0: A toda esa gente lo que le importaba era tener culpables, aunque no lo fueran, que no lo fueran, no fuera.
1: Nuestro amor por el cine documental ha trascendido, ha trascendido formatos. Y ahora, además de ver películas, escuchará sobre ellas.
2: Me quitaban carros, me quitaban dinero, me quitaban todo.
1: Aquí no hay ficción es un espacio para hablar sobre la diversidad del cine documental, de sus temas y narrativas. Conversaremos sobre películas, contextos históricos y distintas formas de representar la realidad a través del cine. Aquí no hay ficción. Una producción del Festival Sanate. Una producción del Festival Sanate.
0: Amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a otro episodio más de Aquí no hay ficción. Este programa de radio podcast que hacemos desde el Festival de Cine Documental Mexicano Zanate en conjunto con Universo FM 94.9. Y bueno, estamos ya en lo que es el post festival, el post 14 edición de, de Zanate que terminó hace este, poco más de una, de una semana y para, se nos hacía muy orgánico, muy natural que el invitado de este día pues fuera el flamante ganador del gran premio sanate con su documental no son horas de olvidar david castañón david qué gustazo eh, poder platicar en este en este pequeño espacio que tenemos para seguir conversando y divagando lo que nos quedó por divagar eh, en el marco del festival bienvenido qué tal muy,
2: muchas gracias por por invitarme por recibirme y yo encantado de, de haber pasado por el festival la verdad fue una experiencia muy muy grata y más, haber obtenido este reconocimiento, pues sin duda es algo especial, ¿no? Ya en el camino de la película, el Festival Sanate, pues se inscribe como una, 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 una edición especial para, la, para no son de olvidar, ¿no? Algo, algo que, no, que forma ya parte de su, de su propia historia y
0: de su memoria. De su memoria, que es algo de lo que vamos a estar hablando, yo creo, también eh, mucho en este, en este programa, porque tiene que ver mucho con la temática de la película. Pero antes de entrar tal vez en, en materia... Eh, yo te soltaría una de las preguntas de cajón de este programa, ¿no? Y es eh, para ti como, como realizador, como, como persona, ¿no? ¿Qué, ¿Qué encuentras en el documental? ¿Por qué decides ¿no? Eh, utilizar el documental como para expresar? Eh, tus historias, ¿no? Tú, bueno eh, este, das incluso eh, clases de, de documental, ¿no? Estás también metido en la cuestión de la, de la docencia eh, háblanos cómo, cómo es este acercamiento ¿no? ¿Por qué es importante hacer documental tal vez en un país como, como el nuestro?
2: Sí, eh, bueno, mi, mi acercamiento realmente empezó en la escuela de cine, cuando yo estudiaba cine en el antes CUEC ahora Escuela Nacional de Artes Cinematográficas en eh, como quizá muchos, muchos aspirantes a cineastas pues entré sin conocer realmente mucho del mundo del documental o, de la, o del mundo de la no ficción, sino que fue una, un, fueron procesos que, a los que me encontré durante, durante la escuela, uno generalmente va por la ficción, pero creo que un gran hallazgo de, 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 las, de las escuelas de cine es justamente descubrir el documental. Quizá o sea, a veces es un poco duro que entrarle por los clásicos o por Flaggett y, o, o, o por esas películas, pero realmente ahí hay, hay un gran conocimiento. ¿no? Cuando uno vuelve a esas películas, se da cuenta que está expresado en, pues, mucho de lo que es el lenguaje en, en sí, cinematográfico en general. Y bueno, mi primer acercamiento fue a partir de, de ahí, de, de, de cuando yo estudiaba. hice un par de cortometrajes documentales. A uno le fue muy bien, que es este, Días Distintos, en la historia de un boxeador. Eh, un, un cortometraje más o menos de 12 minutos, que tuvo muy, 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 muy buen recibimiento, recibimiento también en algunos festivales y comentarios. Eh, posteriormente hice una, una ficción, una tesis, bueno, que sea mi tesis, totalmente una ficción. Y mucho de lo que me hizo también decantarme hacia el documental fue quizá ese examen de, de tesis, donde uno de mis inodales, que es el maestro Jorge Ayala Blanco, pues decía que yo que no había logrado en esta ficción lo que había logrado en el documental este de días distintos que el documento y básicamente me costó mucho tiempo entender a lo que se refería con un personaje tridimensional y creo que por ahí ha ido la búsqueda o un acercamiento hacia el mundo de la no ficción que es construir o encontrar o de alguna manera sí construir porque tanto ficción como documental pues nos valemos de, de puestas en escena y en cualquiera de las dos creo que hay que construir ¿no? y, y también puede uno construir una situación o puede construir un conflicto o puede construir un personaje y eh, a mí me gusta mucho el documental de seguimiento de personaje, justo de construcción y ahí encontré que el documental me permitía explorar esta tridimensionalidad a la que se refería este, este maestro que no es nada más que las diferentes facetas de, de lo que somos ¿no? con, con nuestros altos, nuestros bajos, nuestro profundo, nuestra superficie y creo que de alguna manera, eh, no sé si, si por comodidad o, o qué sería, pero creo que hace, a través del documental pues me, me resultó mucho más sencillo esa construcción de, esa, de esos personajes, de, que mucho tiene que ver con la observación, creo que eh, es, me, me, digo soy buen observador en cuanto a la vida diaria y creo que eso aplicado en esta profesión pues me permitió observar los personajes, observar las personas primeramente, ¿no? observar a esas personas, observar sus vidas, y después, pues, tratar de construir un personaje con todas estas facetas eh, que puede ser una persona, pero trasladarlo hacia lo que es el, el mundo de la no ficción, el mundo del de documental, que al final, pues, es un drama también, ¿no? o puede serlo, no necesariamente. Pero, eh, digamos que en el búsqueda, mi propuesta, pues, siempre. Más bien nació a partir de ahí, de ese, de, ese, de ese comentario al cual me estuvo dando vueltas mucho tiempo en la cabeza. Y creo que cuando terminé, no son horas de olvidar, pues también comprendí un poco a qué se refería. Nuevamente rectifiqué eh, de qué se trataba esto de, la, de, de un personaje tridimensional. Eh, creo, bueno, a eh, otra pregunta que, 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 que lanzas. Pues bueno, creo que es necesario el documental, pues es una, una posibilidad única que nos da el lenguaje cinematográfico. O sea, la ficción le agradecemos mucho, es una, es una fantasía y agradecemos mucho pues, conectar nuestros niños interiores con, con esas fantasías pero creo que el documental es justamente de, lo, de pronto el otro puesto que es enfrentarnos a la, a la realidad ¿no? Sería muy, un poco, es un poco masoquista a veces decir bueno, ¿para qué queremos más realidad que la que estamos? ¿no? pero sin duda no es para nada el mismo acercamiento Uno, considero que un documental pues, no, no tiene el propósito no debería tener el propósito de replicar la vida como la vemos, ¿no? como la percibimos, sino más bien extraer pequeños fragmentos de ahí y organizarlos de otra, de otra manera, de otro tipo de experiencia. Y Por eso me parece fundamental que exista el documental y que veamos el documental. No solo, no solo es una herramienta para aproximarnos eh, a realidades ¿no? como cuestiones sociales, políticas, eh, claro que nos permite conocer, nos permite conocer nuestro, nuestro entorno, pero también nos permite explorar nuestras, nuestras emociones. ¿no? Creo que ahí mucha gente piensa que el documental no es para nada de eso, sino que es totalmente didáctico, es totalmente eh, eh, este, expositivo, ¿no? que nos pone un tema, que nos desarrolla, que nos informa, pero también el documental puede, puede movernos, puede conmovernos, y a través justamente de ese movimiento emocional, pues, nos, nos enseña más de la realidad, pienso. ¿no? Eh, entonces, para mí me parece fundamental el ejercicio de la no ficción, digamos en general, del el documental en concreto, porque pues, sí, es importante conocer en el lugar en el que estamos, pero también no dejar de, de sentir, eh, no solo racionalmente podemos aproximarnos a nuestra realidad, sino también emocionalmente. Claro. Y, y das
0: un, 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 este, un, un concepto muy, muy, muy interesante que tiene que ver con la construcción, ¿no? Mismo, o sea, nosotros a final de cuentas lo que hacemos, ¿no? Es contar una historia generar una película tomar estos folios no esta cuestión de desdoblamientos no de estas pequeñas partes no de, 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 de las personas construir personajes cinematográficos y encontrar algo que tiene sentido no y que tiene o, o sea to, todo ese sentido de esa película pues no nos hemos más que representar una realidad como tal no pero que no necesariamente es la, la vida ¿no? O sea, ya pasarla por el cine, con el lenguaje cinematográfico con la manipulación creativa ¿no? nos lleva a otros terrenos, por eso yo creo y, y repetimos mucho también en esta cuestión, en este programa, podcast ¿no? de aquí no hay ficción, que pues al final de cuentas, eh, el hacer documental es muy complejo, ¿no? su amplitud ¿no? narrativa, creativa eh, nos lleva a, a toparnos, ¿no? a meternos en camisas y, y lo vemos a todas las personas que en algún momento dado han pasado o por un aula, ¿no? o por algún proyecto de formación y de repente dicen que el documental no era nada más Talking Head ¿no? o Animalitos o una voz en off que me iba no omnipresente diciendo cómo era la realidad y explicándome como tal, sino a través del lenguaje cinematográfico encontrar historias tan maravillosas como las que propone, ¿no? No son horas de olvidar. ¿De qué va? No son horas de olvidar. Cuéntanos para, para, la, para la audiencia que tal vez todavía no, no se acerca a esta película, ¿no? Eh, ¿Cómo definirla, ¿no? cómo
2: contarlo un poco grosso modo eh, esta película, esta historia? Eh, sí, eh, bueno, en, digamos en un nivel muy anecdótico, no son las de olvidar, es esta, es esta travesía, esta lucha que inicia Jorge Osorio para recuperar simbólicamente la memoria de Juana Ramos, que es su, su pareja, ha sido su pareja más de 60 años, son personas, adultos mayores, muy cercanos a los 80 años, cuando dando los 80 años, y la película es este seguimiento, es este retrato en esta en esta batalla que hace Jorge día a día por tratar de detener algo en que no se puede detener, ¿no? que es la demencia, en particular el, el Alzheimer. Y eh, a través de ciertos dispositivos como son escritos, libretas que la propia Juana escribió durante el proceso de quedarse, bueno, de, de perder alguna, algunos recuerdos de parte de su memoria, pues Jorge ocupa, eh, ocupa VHS, imágenes, también ocupa estos, estas libretas para tratar de detonar en, en Juana, pues digamos, algunos, algunos recuerdos. Eh, algún, algunas memorias ¿no? eh, paralelamente eh, digamos que la película se, yo lo, lo fui descubriendo también y es algo que también cuando el público la ve también lo, lo, lo resalta es al final en el fondo en el trasfondo tiene una historia también de amor, ¿no? una, una, un cuestionamiento yo siempre lo veo que más que una historia de amor que sí tiene una, una parte romántica también es un cuestionamiento a lo, a lo que es la pareja ¿no? como mencionaba son personas que se conocieron muy jóvenes siendo, siendo adolescentes Pasaron toda una vida juntos y creo que al ver eso en la película, cuando él tiene planes que se rompen y ella pues tiene este problema de la demencia, realmente ahí uno también se cuestiona lo que es pues la pareja, lo que es el amor, lo que es estar eh, pues unido a alguien tan, tanto tiempo. Y ya como adicional pues digamos que son exiliados chilenos, son personas que llegaron aquí en finales de los 70s y eso también le añade un rasgo a la cuestión o al tema de la identidad, porque digamos que Juana... Juan bueno, Ramos al dejar su tierra, al ser exiliada, pues pierde parte de su identidad, tiene que dejarla, tiene que abandonarla, y cuando llega la demencia, pues la pierde por una segunda vez. ¿no? Siempre lo veo así como que es una segunda pérdida de la, de la identidad en el caso de, de Juana. Hablando de estos
0: folios, ¿no? o sea, las películas, eh, eh, al final de cuentas, nos nos generan o nos proponen una historia, un tratamiento, ¿no? el, el, el seguir ¿no? ciertas, ciertas cotidianidades, ciertos elementos y a través de eso nos hablan de cosas bien profundas, ¿no? en este caso la identidad. En este caso la memoria y sobre todo creo que lo mencionaban muy bien y más adelante hablaremos de eso, ¿no? La reacción con el público, esta historia de amor, ¿no? Que al final de cuentas es eso, un amor que sobrepasa fronteras, que sobrepasa el tiempo, que sobrepasa eh, la, la, la enfermedad como tal, ¿no? Eh, pues de eso y más vamos a hablar eh, regresando de un corte, vamos a una pequeña pausa aquí en Aquí no hay ficción y volvemos para seguir hablando con David Castañón y... Eh, no Sonoras Olvidar, película ganadora del Gran Premio Sanate, a mejor largometraje, en el 14 festival que acaba de concluir. Volvemos.
1: Aquí no hay ficción. Festival Sanate.
0: Estamos de vuelta en Aquí no hay ficción. Eh, yo soy Carlos Cárdenas y estoy platicando con David Castañón, director de No Sonoras Olvidar, que ganó el Gran Premio Sanate en la pasada edición de este festival que concluyó hace una semanita y estábamos hablando, eh, David, en torno a lo que deja también la película como estos temas ¿no? eh, transversales, ¿no? importantes, como estas líneas narrativas que, que acogen esta historia de amor, esta historia de estos dos personajes ¿no? que están sufriendo ciertas eh, vicisitudes en, en la vida. ¿no? Y una de ellas hablábamos que era la cuestión pues, de la memoria, ¿no? no solamente en términos de de la enfermedad que, está, que, que, que se está viviendo, ¿no? sino también pues, todo, lo que, todo lo que nos abre esa reflexión también ¿no? en torno de, de, del cine. Eh, en esta relación, ¿no? en, esta, en esta cuestión como tema trascendental, Cómo, ¿cómo afecta, cómo está representado en la película? ¿Cómo, más allá ¿no? de, de que sea una de las temáticas, no tiene que ver incluso con su propuesta narrativa? ¿no? Que, que Creo que hay mucho de eso en, en, en tu película.
2: Sí, eh, bueno, siempre, claro, al hablar de la memoria, particularmente de... Eh, del olvido, pues intentaba que también los elementos expresivos, ¿no? digamos los elementos internos de la película, pues reflejaran un poco también esa, el tema, ¿no? de alguna manera también, eh, haciendo mención, bueno, justo hace, hace rato hablamos del documental más informativo, más didáctico, pues eh, apelando un poco a, a otro tipo de documental mucho más expresivo, pues empecé a buscar herramientas que me pudieran de alguna manera hacer eco con el, con el gran tema que es la memoria. Y eh, diagonal, digamos, el olvido, ¿no? esta ambigüedad esta, esta entre estos dos grandes eh, bloques. Eh, desde la investigación, bueno, pues, yo antes tenía un planteamiento, de, digamos, mucho más de reconstrucción, ¿no? De, de, de quería llevar a cabo ciertas pues, puestas en escena, que al final también es esto, un intento por recuperar la memoria, entonces yo quería eh, construir un set, digamos, meter a los personajes ahí, pero bueno, todo eso en algún momento se volvió antinatural y, y era muy difícil ejecutarlo, ¿no? Realmente... No, no tuve éxito por ahí, pero rescaté esos temas de la, de la reconstrucción y encontré más bien que la forma ideal para representar este tema de la memoria y del olvido pues es el, era el, el montaje o la estructura de la película, tratando de que la película pues, mantuviera así un, una línea, digamos un, una estructura lineal, una estructura descriptiva, que sí nos va hilando un desarrollo, eh, que nos va hilando una situación y que va desarrollando los personajes, pero que paralelamente también jugara eh, con estos elementos estéticos como es el propio montaje y que a, a partir de su, de, su, de su uso, de su juego, pues la película en su estructura se asemejara a lo que es una mente trastocada o una mente enferma con Alzheimer, donde los recuerdos pueden atacar de pronto, pueden llegar, puede haber un, un detonante, un sonido, una canción, una imagen y pues digamos que el recuerdo llega. Eh, entonces la película eh, tiene esa, ese ordenamiento eh, buscando, pues justamente eh, representar lo que pues está digamos dentro de una persona eh, con demencia en este caso pues Juanita, Juana Ramos nuestro, este personaje, personaje principal de la película eh, es una, pues, digamos que es una licencia que me doy, no entrar en su mente y tratar de sacar de ahí esas imágenes en ese ordenamiento a partir pues, de, primero de los materiales de archivo que ellos tienen y después de activarlos con el propio montaje de la película uniéndolo con otras escenas que, que nosotros filmamos, ¿no? Entonces, se dio mucho el juego, por ejemplo, de falsas eh, falsos puntos de vista o falsas, eh, falsa continuidad, falsas articulaciones entre movimientos, o sea, como que intenté ahí hilar en, en varias partes, digamos, eh, imágenes de, 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 de distinta índole, activarlas a partir de estas falsas continuidades de movimiento o de ejes de mirada. Eh. Entonces, ahí. Claro.
0: Eh, hay una cosa... Fascinante, todo lo que dices es que tiene que ver con estos hallazgos, ¿no? Que constantemente descubrimos el documental. La idea misma de un documental es un hallazgo, ¿no? Cuando encontramos un tema que de repente no... Eh, sabemos que es una película también, ¿no? Y entonces empezar a escarbar esto que decíamos hace rato, ¿no? estos folios, ¿no? Esta, esta, esta complejidad ¿no? de las personas, convertirlos en personajes, pasarlos a un lenguaje cinematográfico. Y ahorita lo que decías, uno llega con un montón de buenas intenciones, ¿no? O de intenciones muy, eh, vamos a ponerlo entre grandes eh, eh, comillas, ¿no? Artísticas en torno de cómo debería ser la película, ¿no? Vamos a hacer una puesta en escena, vamos a hacer un montón de cosas. Pero en el momento en que te enfrentas a esta realidad, que empiezas a, 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 a convivir en esta cotidianidad, que te metes en la película, la película misma, los personajes mismos te empiezan a dictar hacia dónde ir, ¿no? El tema mismo te empieza ¿no? a generar un poquito en torno a, eh, a cómo ser filmados, ¿no? A cómo, a, a qué te puedes parecer hasta un poco pachamamístico, pues, ¿no? Pero, pero el mismo entorno, el mismo contexto te dice la manera en que tiene que ser representada esta película, es de, esta, es de esta forma, ¿no? Y creo que creo que la tuya, por, por el proceso, ¿no? Se encontró mucho, mucho de eso, ¿no? E incluso la cuestión también del montaje, ¿no? Como lo dices, al final de cuentas, el montaje es esta... Se parece mucho a, a, a cómo soñamos el cine, pues, ¿no? Montar se parece mucho en esta cuestión de, de reestructurar. Y entonces hubo una cosa como muy, muy orgánica en ese sentido, ¿no? Con tu proyecto. sí.
2: Sí, sí, fue, fue digamos que todo fue muy natural, ir hablando todo el tiempo tratando de, de, de buscar, de evocar los temas de la memoria y del olvido en cada una de sus de sus partes, incluso yo mismo documenté todo el proceso que me llevó pues muchos años, tengo muchas fotografías, muchas libretas donde vacía información… Eh, Digo, me ha faltado tiempo, o siempre falta, pero bueno, he querido armar, más allá de una película, pues por ejemplo, un libro de memoria, que también era otro de los elementos en un inicio, en la investigación clave, porque los pacientes con demencia muchas veces en sus primeras etapas les dan eh, en estas casas de cuidado, en estos asilos, una de sus actividades es crear un libro de memoria en ese libro pues van metiendo fotografías, van, es decir, van, van metiendo todos los recuerdos, una especie de diario, digamos que ellos le llaman libro de memoria para justo vaciar ahí recuerdos, experiencias y que de alguna manera pues queden asentadas y que no se pierdan, entonces en todas las partes pues siempre traté como de de reproducir el tema, de reflejarlo y te comentaba esto de que pues yo incluso el mismo proceso yo lo, lo fui documentando, tengo muchas fotos de mis pizarrones y muchas cosas que también me fui encontrando durante el camino, pues ahí están como en una como en una gran caja y que en algún momento me gustaría vaciar justo a un, a un álbum pero bueno eso eso expresa esta esta búsqueda por por ser fiel al tema y de alguna manera tratar que a donde mirara siempre estuviese ahí eh, ¿no? diciendo lo que yo que lo que yo quería a, hablar no en ese sentido pues creo que, que lo que, que se hizo que, que logré ¿no? finalmente bueno amalgamar ahí algo más honesto porque la mirada pues siempre fue fiel hacia hacia la memoria no o sea, el tema de la memoria o el tema claro. de, lo, y, como para tal vez englobar ya
0: en, en esta cuestión, ahora que mencionabas el, el, el álbum, ¿no? Eh, es inevitable de repente pensar en los clásicos, ¿no? Y en Patricio Guzmán, con esta maravillosa frase que tiene de que un país sin cine documental es como una familia sin álbum fotográfico, ¿no? El cine en general es memoria, pero el cine documental, no, creo yo, ¿no? Que tiene todavía un poco más de, de, de responsabilidad en ese sentido, ¿no? Es esta cuestión como de. De, de generar estas cápsulas del tiempo, ¿no? Esta, estas este, estos momentos, ¿no? Estos espacios en los cuales nuestros personajes las personas que se convierten en personajes fílmicos, ¿no? Vivirán y serán representados como, como podrán ser recordados, ¿no? De esa, de esa única manera. Y ahí entran un montón de, de cosas, ¿no? La cuestión de, de la ética en torno a cómo acercarnos a ellos, la responsabilidad histórica que tal vez en ese momento no tenemos tan claro, pues, ¿no? Pero que al final pues serán ahí, vivirán por siempre, ¿no? este, gracias al cine. En esa cuestión y como tal vez para hacer alguna reflexión ¿no? de cierre en torno a la memoria, eh, ¿qué opinas tú en esta, en esta relación ¿no? de, de, de importancia de cine documental y memoria para países, para sociedades, en este caso como, como el nuestro, ¿no? como, como México? Eh,
2: sí, el, el documental, eh, esto que mencionas, bueno, sí, el cine, un país sin... Esta cita que haces ¿no? de que un país sin documentales es un país o es como una familia sin algún fotográfico. Eh, bueno, eh, yo siento, claro, los temas están ahí, ¿no? nuestra realidad es tan abrumadora, tan vasta que está alrededor. ¿no? No, 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 realmente los documentales, por eso también son eh, eh, no, no inabarcables, no se pueden terminar. Siempre los temas son tan múltiples desde nuestra realidad. Creo que ahí también hay una idea que a mí me gusta mucho que es justamente en el documental uno intenta meter esa realidad abrumadora y enorme en un pequeño cuadro. Cosa que en la ficción sucede quizá de manera inversa y uno más bien parte del cuadro y a partir de ahí crea hacia afuera, pero muchas veces pues la ficción se queda en ese límite. Y lo que hacemos con el documental es incorporar muchos elementos a ese pequeño, a ese pequeño marco. Entonces, de ahí... La, radica la importancia justamente de exploración de nuestro entorno a partir de esta herramienta, que puede tener su parte, digamos, social ¿no? y, y política, y didáctica informativa, que, que nos, nos muestra la realidad, pero que al mismo tiempo nos invita a otro tipo de reflexión que no es tan racional y que es mucho más en, en, emocional mucho más afectiva, porque también a fin, finalmente nuestra, nuestra realidad la exploramos a partir también de nuestras emociones, y creo que el documental cuando logra combinar esta parte emocional con la parte intelectual, pues justamente ofrece, ofrece eh, películas muy poderosas, muy poderosas que, que hablan de lo que somos, porque cuando también dentro del oficio documental uno va buscando replicar eh, lo que uno ha visto en la vida y eso es, es complejo, es difícil, ¿no? pero básicamente uno hace, pienso ¿no? que hacemos películas porque queremos capturar esa esencia, esa, esa vitalidad o, 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 o esa ambigüedad entre vida o muerte. La cuestión es que queremos atrapar algo que hemos visto previamente y esa búsqueda por, por, por encerrar lo que hemos visto en la, en la realidad, pues más allá de reconstruirla, de de ficcionarla, de inventarla, pues más bien es un oficio de, es una tarea, perdón, de disección, ¿no? que nos invita a diseccionar eh, la, esta, esta, esta realidad. Entonces, bueno, para nuestro caso, creo que en México se hacen muy, muy buenos documentales, ¿no? creo que en México es una, una potencia en cuanto al tema. Eh, creo que eso habla también de nuestra, de nuestra sensibilidad, estamos muy presentes también, muy abiertos, muy perceptivos de nuestra realidad. y... Cine se ha vuelto una herramienta justamente para mostrar todas estas crisis o estos choques que vivimos eh, día a día. Los cineastas, creo que los cineastas, particularmente los que hacen documental, le han, han dado una. han puesto pues, a, a México en, en, en alto a partir de la manera en que exploran su propia realidad, porque los temas los pues, podemos compartir con otros, otras naciones, pero creo que al final la manera en que nosotros lo hacemos pues tiene que ver con nuestra historia, con nuestro contexto, con cómo llegó el documental también hacia a nosotros a nuestra en, en la historia del cine digamos. Eh, entonces yo creo que ahí siento, siento que es, es de vital importancia que pasemos también creo que ya se ha logrado pasar de la idea de que el documental es aburrido y es eh, puramente como decías, cabezas parlantes y aún así hay grandes documentales con solamente cabezas parlantes. como Más bien es una cuestión de cómo organizamos nuestra realidad, cómo nos aproximamos a la realidad y luego cómo la organizamos. Creo que con esas, esas tareas en mente pues podemos realmente diseccionar cualquier tema de nuestro, de nuestro entorno en cualquier área de, de nuestra vida también. Bueno, David, nos
0: quedó eh, el pilón, ¿no?, para, para ponerlo en podcast, ¿no?, y me gustaría aterrizarlo eh, un poco la experiencia que, que, que estuvimos en Zanate, hemos vivido eh, como sociedad, ¿no?, a nivel global, eh, dos años tremendamente complejos, ¿no?, muchos de las plataformas de los festivales, ¿no?, tuvieron que mutar en esta cuestión online, esto ha permitido que las películas viajen muchísimo a, a fronteras que los festivales no, no pueden albergar, pues, ¿no? Que lleguen a otro tipo de públicos, que las vea más gente, ¿no? Pero que también la experiencia es, es, es distinta, ¿no? El cine, pues, al final de cuentas, ¿no? Que, que, que busca emocionar, que busca, sobre todo, en un cine documental, que busca establecer estos diálogos, ¿no? Tan cercanos con la gente, ¿no? Eh, pues, evidentemente... Cambio un poco. Me gustaría como un poco hablar en torno a eso, ¿no? A, a estas experiencias que tú has tenido con la película, una película que se, que se estrenó en 2020, ¿no? Finales de año, si no mal lo, lo, lo tengo presente, ¿no? Eh, desconozco cuántos festivales presenciales de repente pudiste tener y cuántas eh, funciones presenciales ha tenido, eh, no son horas de olvidar pero cuéntanos un poquito de, de, de cómo fue esta, esta cuestión, este compartir, ¿no? que al final de cuentas uno hace justo películas para compartir, ¿no? la manera en que ve el mundo, historias en que, que, que nos ha tocado, que nos ha afectado, como para, para cerrar este, esta cuestión, esta reflexión en torno a la importancia tal vez de la presencialidad también en el cine, ¿no? sin quitar la importancia del online.
2: Claro. Eh, como dices bien, la película se estrenó en 2020 en el Festival de Morelia, Ahí fue, su, su, fue más o menos en octubre. Y ahí fue su primera función presencial, pero fue bajo una... No es para nada la, la modalidad presencial que ahora conocemos. ¿no? Era algo todavía mucho mucha menos asistencia de la gente. No había, no había la posibilidad al final de tener la, la sesión de preguntas y respuestas. Eh, en esa ocasión, pues sí, pasaron la película. Eh, yo pues, estuve adentro y vi, vi las reacciones del público, pero nunca hubo ese diálogo desalojaron la sala de una forma muy ordenada, pues ya no volví a ver a esas personas afuera, o sea, que todo se, se disipó. Realmente no, no sentí la experiencia, de, más allá de, de, de en el momento en que estábamos viendo la película, no viví la experiencia de lo que muchas veces uno como director agradece de los festivales, que es la gente acercándose, la gente comentándote de primera mano, de primera instancia, haciéndote un comentario, una pregunta, Creo que eso, eso es vital para, para la formación, ¿no? Esta es, es una ópera prima, esta es una ópera prima, entonces es vital también ese acercamiento de la gente con la formación de, pues, de, de, de un cineasta en general. Creo que lo que el, el público te da en ese momento es lo más puro que puedes tener de, de, del acercamiento de tu película o la confrontación de tu película con la, con la gente. Eh, realmente el Festival Sanate fue mi, mi primera experiencia en la modalidad de presencial. Estuvo, tuvo una función antes en el Festival Documenta en Querétaro, pero era más o menos el mismo, el mismo caso. Eh, no, no, era un horario muy extraño. No hubo no, un día también entre semana difícil. Fue difícil, realmente no asistió, no asistió mucha gente. Y no hubo también nuevamente preguntas ni, ni, ni respuestas. Entonces, realmente la experiencia que yo viví en el Festival Sanate ha sido la más enriquecedora en ese sentido, porque hubo la posibilidad de platicar al final de la película, extender algunos de estos temas que pusimos hoy, pero a la salida, pues encontrarme a la gente que se acerque, me platica de su familia, me platica de sus abuelos, me platica de su abuela, o que se conmueve en ese momento, pues eso digamos que es, es la mejor retroalimentación que uno puede recibir. Digo, no todo siempre es bueno, ¿no? También hay otro tipo de comentarios, pero cualquiera de estas ideas, pues, siempre va a nutrir y va a hacer que uno, pues, continúe, continúe en este, en este aprendizaje. Eh, entonces, bueno, pues eh, el Festival de Sanate, por eso decía al inicio, que se ha convertido en, en, en parte especial, muy especial de la película, no solo la ciudad, no sea, siempre va a estar ahí, digamos, muy presente porque es su primer acercamiento, su primer público en una sala, digo, bueno, no es una, una sala, pero digamos, todas las sillas llenas, todos los lugares llenos viendo la película eh, y la gente hablando de ella, entonces eso es ha sido muy significativo. Hubo también posibilidad de presentar la película en un asilo, que fue una función especial que el festival nos propuso. lo que también ahí acercar la película a los adultos mayores, muchos de ellos, pues bueno, por obvias razones quizá ya no perciben, ya no pueden ver su, su vista cansada su vista no está apta también quizá para ver, la, ver las imágenes. Pero las pocas personas que sí realmente se concentraron en la película... Siento que ahí la, la experiencia pues fue única porque digamos son los personajes tanto en la película como esos esos espectadores ese grupo de espectadores pues eran contemporáneos y yo creo que ahí sentían los temas de la película pues mucho más, mucho más a flor de piel ¿no? que a veces un espectador que ronda en, en, en los 20 ¿no? que más bien lo asocia con sus, con sus abuelos o con su gente grande, pero aquí deriva, ¿no? de, 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 digamos a quemarropa pues era eh, gente muy, muy semejante a la que aparece en, en, en la película. Eh, entonces, pues, digo, y fuera de eso, pues, la pasé increíble en, en Colima, <risa> realmente fue mi primera visita. Eh, el clima, pues, me habían dicho que era muy caluroso, pero fue muy bondadoso, había un excelente clima, sentí a todos muy... Los trató muy, bien, muy los trató secado. bien. Los trató muy bien, comí muy deliciosamente, entonces, una gran experiencia, la verdad, lo que es, justamente como decías, lo que es la presencia, lo que es estar, porque a veces un festival de cine, pues, no nada más es ir a la... A la sala de cine, sino también es impregnarse del, del lugar, la bebida, la, el plato típico, el, la sensación de estar en otro lugar con otro público que no es el de tu ciudad, eso también eh, influye mucho, crea toda la, la, la experiencia, ¿no? Yo sé que el Festival de Sanate tiene, eh, la gente realmente, la gente de Colima asiste al festival, no es gente de ahí, es un público local, y justo lo interesante también de llevar el cine es pues llevar la mirada, llevar una película que confronte a ese público de ese lugar, pues a partir también de ahí la película crece no, no es lo mismo el público de, de Monterrey, el público de Ciudad de México el público de Colima, el público de, de Tulum. ¿no? en cuanto a festivales pues digamos cada, cada lugar va aportando eh, una visión para construir digamos al final lo que, lo que es el camino de la película de festivales que pues, a veces, muchas, muchas veces solo es el único lugar ¿no? que se pueden exhibir que pueden dar una, una vuelta en una sala, pues muchas veces es ese, es ese lugar, entonces lo aprecio mucho, realmente aprecio mucho el, el, que me, el que hayan seleccionado por la película, que hayan invitado, y pues este reconocimiento nada más hace que. Eh, mucho más grata la experiencia y todas las ganas de volver para la siguiente edición o ¿no? cuando me inviten, claro <risa> cuando tienes hagamos otra película que volver, ¿no? tienes que volver
0: porque no probaste el delicioso pozole seco que merece un programa aparte, ¿no? hablar de, de, de esa delicia culinaria colimense y nada más en torno como para cerrar con lo que decías, me consta de primera mano no que la película toca fibras tremendamente sensibles, ¿no? me escuchó me, me tocó escuchar muchos testimonios, me tocó hablar también con gente cercana que de repente se ha cuestionado, ¿no? y que de repente empieza a ver ese reflejo y que de repente empieza a pensar en sus padres, ¿no? y empieza a cuidar, eh, empezar también otros temas que tienen que ver con el cuidado mismo, ¿no? de qué pasa cuando lleguemos como como esas, o sea, las películas al final de cuentas no lo decíamos hace rato más allá de la historia que proponen dejan un montón de caminos y de y de preguntas abiertas y es creo una de las cosas más maravillosas que tiene el cine en general el cine documental en particular y la posibilidad de poder compartirlo de primera mano. Entonces, pues a nombre de todo el festival, agradecerte mucho, David, que nos hayas podido acompañar, no solamente el día de hoy, esa maravillosa semana eh, que vivimos del, 27 de, del 21 al 27 de noviembre en Colima y que no sea
2: la, que no sea la última vez. Eh, Sanate siempre te esperará con, con las salas abiertas. Muchísimas gracias, Carlos. un, un, un placer haber platicado aquí eh, y sobre todo pues haber estado por allá. Eh, en, en Colima, en el Festival Sanate Muchísimas gracias.
0: No, pues muchas gracias a ti y muchas gracias a quienes eh, siguieron todavía conectadas, conectados. Esto fue Aquí no hay ficción y pues nos escuchamos en la próxima edición. Eh, un saludo para todas y todos. Pues nada, a disfrutar documental en estas épocas de Sembrinas que, que siempre es gratificante conocer nuestra realidad a través del cine. Muchas gracias, David. Hasta luego, hasta pronto.
1: En este programa hay debates, experiencias, historias, anécdotas, diversidad y documentales. Habrá muchas cosas, pero aquí no hay ficción. examen para
0: materiales de guerra, al colegio
1: militar, por lo que sea. Una producción del Festival Sanate. La edición 14 del Festival Sanate es un proyecto realizado con el apoyo del Instituto Mexicano de Cinematografía a través del programa Fomento al Cine Mexicano Focine.
2: Este programa es producido por Malpasito. Lo encuentras en Instagram como arroba Malpacito, productora de podcast.